0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt. Führung ist Beziehungsarbeit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Mein Name ist Sabine Brettenhofer und ich habe heute Werner Albrecht zu Gast. Er Geschäftsführer Personal, Immobilien und Bäder bei den Stadtwerken München. Hallo Werner, schön, dass du heute bei uns bist. Magst du dich zu Beginn kurz selbst vorstellen?
1: Ja, gerne Sabine, hallo. Werner Albrecht, Mein Name hast du schon genannt. Ich bin seit neun Jahren hier in München bei den Stadtwerken der Personalgeschäftsführer, bin auch für die Immobilien und die Bäder zuständig. Und das Thema, über das wir uns heute unterhalten wollen, Führung, ist mal von Beginn an ein Herzensanliegen, weil sich dazu über ganz viele in Unternehmen weiterentwickeln wird.
0: Genau, das stimmt. Das habe ich schon sehr stark auf LinkedIn von dir ja auch gelesen. Darum haben wir dich eingeladen. In unserem Vorgespräch hast du mir das Du-Wort sehr schnell angeboten. Das hat mich sehr gefreut. Gleichzeitig hat es mich auch sehr überrascht. Denn für mich ist es nicht selbstverständlich, ist in unserer Branche, dass man der Du ist. Sind für dich lockere und persönliche Umgangsformen auch ein Ausdruck von Beziehungsarbeit?
1: Ja, äh, wenn wir, wenn wir überhaupt über den Begriff Beziehungsarbeit reden, wir würden ja unseren Partner jetzt auch nicht äh, mit Sie anreden. Das sind, glaube ich, dann doch antiquierte Formen. Ich glaube, die Arbeitswelt hat sich verändert. Auch Die Verknüpfung zwischen Arbeit und Privaten, was wir früher gemacht haben, äh, privat und berufliches vereinbaren können. Ich glaube, das wächst sich ganz stark ineinander. Es geht um Arbeiten und das ist auch Teil von unserem Leben und es lässt sich eigentlich gar nicht mehr so strikt trennen, auch durch die Veränderungen, die sich die letzten Jahre ergeben haben. Und ich habe bei mir im Unternehmen einmal den Mitarbeitenden angeboten, dass sie mich tuten dürfen und es tun auch alle und hat die Kultur auch bei nochmal verändert.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Du bist jetzt ja seit vielen Jahren auch selbst Führungskraft, hast schon viele Führungskräfte erlebt in deiner beruflichen Arbeit. Was macht für dich persönlich eine gute Führungskraft?
1: aus? Ich meine die Nähe, die, die Offenheit und eigentlich bin ich, soll jemand jemand sagen, ich bin ein Führungskraft, der als Art am Spielfeld dran steht und also ich sage, ich bin gar nicht selber der Mitspieler. Ich möchte die Menschen stark machen, dass sie das Feld bespielen. Ich bin eher der, der sie von außen aus coacht, unterstützt und eben stärkt. Ein schönes Bild von mir, das ich oft einsetze, dass ich sage, ich möchte auch ganz häufig, dass die Menschen, die bei mir an bestimmten Themen arbeiten, eigentlich dann auf der Bühne stehen. Ich bin dann der, der die Scheinwerfer auf die Menschen richtet, damit sie auch ins richtige Licht gerückt werden. Und die können sich aber jederzeit darauf verlassen, dass ich ihnen dann zur Seite stehe und mir mal ein Hänger werde oder wenn sie sich unsicher fühlen. Werden.
0: Okay, Also du bist der Trainer des Teams Stadtwerke München,
1: sozusagen. Ja, ja also das wäre mein Führungsverständnis, um Menschen zu stärken. Also wir, wir, wir reden ja gerade irgendwie über, über, über Schwächlinge, sondern über Menschen, die sich ja entschieden haben, bei uns mitzuarbeiten, die den Platz ausüben wollen. Und das ist schon mal die allererste Anerkenntnis, Und um zu sagen, jetzt geht es um die zu also um ermutigen, immer wieder mit neuen Beiträgen auch zu reflektieren und auch uns als Unternehmen in Summe immer stärker zu machen.
0: Das, das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage, weil wenn man dir auf LinkedIn folgt, dann liest man, dass du viel zum Thema Führungskultur und Unternehmenskultur postest. Du bist da ja sehr aktiv unterwegs. Welchen Einfluss haben für dich die Führungskräfte auf eine
1: Unternehmenskultur? Eine ganz entscheidende, weil ja das oftmals für viele so für die Wahrnehmung ist, das eine ist ja, wenn ein Unternehmen präsentiert sich ja nach außen erstmal mit seiner Schauseite, da verspreche ich was, sondern dann mache ich mich hübsch, sage ich mal. Der, der Markt hat sich auch verändert. Heute bin ich ja eigentlich der, der sich attraktiv macht. Ich bin der, der mehr Angst im Vorstellungsgespräch hat als der Bewerber oder die Bewerberin, weil, weil der Arbeitsmarkt einfach so angespannt ist. Und Führungskräfte haben dort eine ganz entscheidende Rolle. Sie sind die, die dann als Zweitkontakt, wenn jemand wirklich zu uns ins Unternehmen kommt, eigentlich in der Wahrnehmung der Menschen des Unternehmens ja als allererstes repräsentiert. Da spielen natürlich auch die Kontakte zu meinen Kolleginnen und Kollegen eine Rolle. Aber vor allen Dingen ist ja die Frage, wie führt die für mich zuständige Führungskraft mich und meine Kolleginnen in unserem Bereich? Das ist ein entscheidender Schlüssel. Und wenn wir da nicht auch immer wieder neu nachdenken, antizipieren, was sich verändern wird, man wird mal erleben, dass wir gerade von der nachkommenden Generationen ganz schnell damit konfrontiert werden, dass ihnen das eben nicht mehr
0: Verstehe ich. Was tut ihr konkret, um daran auch zu arbeiten, um Führungskräfte dieses Bewusstsein auch mitzugeben?
1: Wir haben bei den SWM schon mit Beginn meiner Tätigkeit als Geschäftsführer das Ziel ausgerufen, wir wollen exzellente Führung etablieren. Das heißt, wir haben nochmal mehr intensiviert, wie wir junge, neue Führungskräfte stärken wollen und ausbilden wollen. Wir haben aber jetzt auch dieses Jahr ein Programm gestartet, wo wir sagen, dass alle unsere Führungskräfte immer wieder regelmäßig sich auch immer wieder mit uns in den Austausch be bewegen müssen und zu ganz verschiedenen Themen, zu äh, operativen Themen, zu strategischen Themen und vor allen Dingen immer auch zu normativen. Da geht es ja um Werte und damit um ein entscheidendes Grundgerüst von Führungsarbeit und jede Führungskraft soll sich immer wieder mit anderen Treffen austauschen, weiterentwickeln, reflektieren und dadurch auch selber stärken.
0: Okay. Und wie kommt es an? Was ist so das Feedback von euren Führungskräften?
1: Also, wir haben das jetzt, dieses zweite Programm haben wir jetzt erst im Herbst gestartet. Wir haben die ersten Maßnahmen durchgeführt. Die waren alle sehr schnell ausgebucht. Also, es gibt tatsächlich ganz großes Interesse, darüber miteinander in den Austausch zu kommen, weil es ja schon auch eine Chance ist, den Blickwinkel noch mal zu weiten und, und auch andere Erfahrungen. Wie hat denn jemand anderes vielleicht in der gleichen oder ähnlichen Situation entschieden? Und genau das wollen wir nochmal anschieben, weil wir merken, dass es auch die letzten Jahre durch die Restriktionen wegen Corona und jetzt dann auch viel mehr Arbeit ja, in hybriden Formaten oftmals fehlt, dass Menschen in einem Raum sind und wo man dann am Ende zu müssen und was auch mein, ich hätte an dich nochmal eine Frage. Das wollen wir dadurch auch wieder versuchen zu stärken und zu aktivieren.
0: Ja, du hast gerade Corona angesprochen und da bist du mir ganz stark aufgefallen mit einem Posting auf LinkedIn, wo du geschrieben hast, Du hast deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Briefe geschrieben während der Corona-Zeit. Das habe ich sehr interessant gefunden. Magst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Was war da die Intention dahinter?
1: Ich habe tatsächlich über die zwei Jahre von März 2020 bis Mai 2022 95 Briefe an meine Kolleginnen und Kollegen geschickt. Immer freitags, Freitag um 11 Uhr. Ich habe immer am Dienstag, Mittwoch, Donnerstagabend bei mir zu Hause in, in meinem Wohnzimmer am roten Tisch sitzend geschrieben. Und versucht mit den Menschen, nachdem er sie ja so ganz schnell eigentlich damals nach Hause schicken musste, als es losging im März 2020, in Beziehung zu bleiben. So, Mensch, ihr seid nicht mehr hier, ihr fehlt mir, aber wie geht's euch? Also immer die Frage, wie erlebt ihr das? Das war ja auch immer so schwierig. Was heißt so ein Rückzug in das eigene Funktioniertes Arbeiten, das waren zu Fragen. Und da hat sich dann... Ein Dialog raus entsprungen. Ich habe mir Fragen gestellt, habe am Anfang auch immer am um Freitagabend um 19 Uhr meinen Kollegen zugepostet und dann haben die mir auch Bilder geschickt, wenn sie mir zuprosten. Aber wir haben versucht, da in Kontakt zu bleiben und aus diesem Kontakt hat sich dann so ein Dialog ergeben. Ich habe dann erzählt, wie es mir geht. Zum Teilpunkt haben noch alle unsere drei Kinder bei uns zu Hause gelebt und also Homeschooling. Also auch das, das hat auch mir und meiner Frau Stress bereitet, wie sehr viele Menschen Stress bereitet hat. Wie gehen wir damit um mit dieser Unsicherheit, was macht so ein Virus mit uns? Welche Ängste haben wir? Darüber habe ich gesprochen, habe aber auch ganz viel immer wieder über die Veränderungen von Arbeit, die sich jetzt aus dieser Situation heraus ergeben. Nicht nur jetzt ganz aktuell wegen Corona und dem mobilen Arbeiten, sondern auch was danach bleiben wird. Wir haben einen ganz tollen Dialog geführt, was sich die Menschen wünschen, was sie bräuchten, was sie behalten möchten, was sie nicht behalten möchten und wie wir da gemeinsam dann arbeiten.
0: Sehr ja, da habt ihr eigentlich eine Krisensituation echt genutzt?
1: Ja, ich habe Wirklich, ich habe auch, wenn ich dann meine Briefe Freitagmittag um 11 verschickt habe, dann kamen so am Nachmittag die ersten Antworten. Viele dann auch am Montag, weil am Freitag gar nicht mehr arbeiten, haben dann, Freitag, dann dann gab es auch Rückmeldungen, die so, sagen, Werner, mit deinem Brief gehe ich immer ins Wochenende, den lese ich noch, dann klappe ich mein Laptop zu. Andere haben gesagt, nee, den hebe ich mir immer für Abend auf, den lese ich dann nochmal, bevor es dann wirklich äh, um 19 Uhr, wenn wir uns da dazu und so weiter, und uns immer wieder in die Gemeinschaft bringen. Und andere haben gesagt, ich beginne Montag morgens, meine neue Arbeitswoche, indem ich meinen Brief vom vergangenen Freitag suche und den lese und danach steige ich an. Alles drei finde ich ganz schöne, ganz intensive Rückmeldung.
0: Eine schöne Geschichte zum Thema Beziehung, Fendi. In unserer Branche oder gerade in der, in der Personalbranche ist ja New Work ein, ein ganz großer Trend geworden. Sehr oft geht es dabei um die Ausgestaltung von mobilem Arbeiten oder um coole Durchrufflächen. Mich interessiert heute aber der Blick auf eine andere Zielgruppe im Personal. Wie geht ihr das dann beim Fahrpersonal oder bei den Menschen, die in der Werkstatt arbeiten? Wie kann man da New Work fördern die Beziehung besser gestalten?
1: Also, ich meine, es ist ganz wichtig, dass wenn wir über diesen so neue Wort New Work sprechen, dann wird ja das häufig auf die ja, im Büro arbeiten reduziert, es sind die mobil arbeiten können und so weiter. Ich glaube, wir müssen ganz, ganz schnell überlegen, wie wir diese Idee, die dahinter steckt, wir haben so eine Aufbruchstimmung, da das passiert so fundamentale Veränderungen. Ich habe mal gesagt, diese Corona-Pandemie hat uns ja eigentlich um zehn Jahre nach vorne katapultiert. Also da, wie wir heute sind, wie wir heute arbeiten, dass Menschen drei Tage und zu Hause arbeiten und nur noch zwei Tage im Büro sind, das war ja noch vor Corona eigentlich so gar nicht vorstellbar, zumindest in Deutschland. Wir müssen aber eben diejenigen mitnehmen und mitnehmen. Denken und mit einbeziehen, die das nicht können. Bei mir Busfahrende, U-Bahn, Trambahnfahrer, Werkstattmitarbeiter, Kontrolldienste, äh, Servicedienste, Kundencenter und so weiter. Also was ist denn dort möglich? Und wie lässt sich auch für die so einen Aufbruch äh, da realisieren? Da geht es um, am Ende auch um das Thema Zeit und Zeitverfügbarkeit. Das spielt ja eine große Rolle, warum die Leute heute halt immer noch mobil arbeiten wollen. Sie sparen sich die morgendliche Anfahrt, noch dazu in der Rush-Hour oder auch am Abend die Heimfahrt. Wie lässt sich Zeit, kneten und flexibler gestalten, auch für Menschen, die in einem anderen Zeitkorsett unterwegs sind, in engen Schichtplänen, in Dienstplänen. Da geht es darum, um Prinzipien von Freiwilligkeit, von Verfügbarkeit reinzubekommen, individuelle, flexible Dienstpläne, wo also, wir da möchte ich tauschen, da habe ich ein privates Event, das ist mir wichtig. Und das mag auch den, das Unternehmen sehen und wir dann auch dafür diese Diensttausch ermöglichen und Kollegen organisieren das dann. Und am Ende auch noch für mich immer wichtig, dass wir versuchen, darüber auch so eine Beteiligungs- und Aktivierungschance zu sehen. Wie können die Menschen das untereinander besprechen, selbst klären? Also das geht ja gar nicht darum, dass es das immer der Chef entscheiden muss. Also lass mir die Menschen in den Dialog, in den Diskurs treten, in das Gespräch und sich selber die richtige, für sie passende Lösung rausarbeiten.
0: Ich höre raus, ihr habt damit schon gestartet, aber das ist schon noch was relativ Neues, oder, für euch?
1: Ja, wir, haben, wir haben so eine flexible Dienstplangestaltung, individuelle die Dienstplan schon seit Jahren. Wir haben die am Anfang übrigens auch einen Wunschdienstplan genannt und den Begriff verwenden wir nicht mehr, weil der, der löst dann nochmal was aus, was wir in manchen Fällen natürlich auch mal nicht halten können. Aber es geht unser Versprechen eigentlich, wir möchten verstehen, welche Notwendigkeit die Menschen haben und wollen dann versuchen, dass wir das auch realisieren. Das gelingt meistens, es gelingt nicht immer und es gelingt in manchen Fällen auch gar nicht. Das müssen wir dann auch ehrlich besprechen. Um, um da keine Unzufriedenheit, gar nicht das aufkommen lassen. Und natürlich ist es heute, uns gibt es wie vielen Verkehrsunternehmen, äh, zu dem Fachkräftemangel, schwieriger geworden, als es noch vor einiger Zeit war. Gleichwohl entbindet uns das nicht als Führungskräfte von der Aufgabe, darüber nachzudenken. Zeit halte ich für den zentralen Schlüssel in der Ausgestaltung und Weiterentwicklung von Arbeit und Zeit im Sinne von Flexibilität eigener Verfügbarkeit. Also ich möchte sagen, wo meine privaten wie meine beruflichen Sachen zusammenpassen. Ich möchte nicht diktiert werden von einem Korsett, der sich durch einen Dienst oder Schichtplan letzten Endes sieht.
0: Sehr interessant. Da möchte ich anschließen mit einem Thema, das mich persönlich sehr interessiert und wo ich gelesen habe, dass du da auch mit Herz dabei bist. Das ist das Thema Gleichstellung von Männern und Frauen in Unternehmen. Hat ja auch was mit Führung zu tun.
1: Mhm.
0: Ich weiß, dass du selbst mehrmals in Elternzeit warst bei deinen Kindern und sehr gerne darüber sprichst. Warum ist dir das Thema persönlich so wichtig, auch in deiner Funktion als Arbeitsdirektor? Und hast du einen Tipp für ein Unternehmen, wie diese Gleichstellung besser gelingen kann?
1: Also es war mir wichtig, weil ich auch zum Glück immer seit mein ganzes Leben eigentlich mit Partnerinnen zusammenlebt und jetzt schon seit ganz, ganz langer Zeit mit meiner Ehefrau die mich damit auch konfrontiert haben. Und das ist auch gut so, dass Frauen ihren Männern eben nicht mehr durchgehen lassen, dass die Männer arbeiten und die Frauen dann ganz schnell wieder in traditionelle Rollenbilder, Kinderbetreuung oder Angehörigenpflege und Hausarbeit, Care-Arbeit insgesamt ist ja eine auch überwiegend, immer noch Frauen zugewiesene Tätigkeit. Warum ich das als Führungskraft so unterstütze, dass auch Männer sich da mehr engagieren, ich sage immer, teilt euch das miteinander, geht auch Männer bitte mehr als die zwei Obligaten, zwei Monate in die Elternzeit diskutiert auch über Teilzeitwünsche auch von Männern. Wir wissen übrigens, dass Männer vielfach weniger arbeiten möchten, sich aber immer noch nicht trauen, es klar und deutlich auszusprechen. Ich sagte nämlich, ihr seid Feiglinge, denn eure Frauen, die müssen ja auch zu mir kommen und müssen sagen, sie wollen zehn Monate Elternzeit, wollen danach in Teilzeit arbeiten und so weiter. Oder müssen sich dann abmelden, weil das Kind abgeholt werden muss von der Kita, weil es krank ist und Biber hat. Warum trauen wir Männer uns das nicht? Also ich möchte immer sagen, ich brauche männliche Role Models, wir müssen es aktiv vorleben, und ich habe das eben in meinem Leben auch immer bei unseren drei Kindern ganz bewusst auch so gemacht. Das hat mir immer auch viel neue Erfahrungen ermöglicht. Was
0: sagst du, wenn ein, ein männlicher Kollege zu dir kommt und mit dir über das Thema spricht? Was was du im Prinzip? Was hast du da mitgenommen aus dieser Zeit?
1: Ja, hatte man in die Situation da kam, jemand fast ein bisschen schüchtern ums Eck und sagt, ha, aus meinem unmittelbaren Umfeld und nach Werner, wir bekommen jetzt unser erstes Kind und ich würde auch zwei Monate Elternzeit. Was? Zwei Monate Elternzeit? Hier beim Personalgeschäftsführer geht ja gar nicht. Große Augen, du gehst jetzt nach Hause und mit deiner Frau, dass du vier, fünf, sechs Monate Elternzeit machen möchtest. Teilt euch das. Das hat er dann auch gemacht, hat mit seiner Frau am Abend gesprochen und dann kam er am nächsten Morgen wieder. Hat dann auch länger, hat vier Monate Elternzeit gemacht dann hat dann gesagt: Warum hast du mir das angeboten? Ich, weil es eine einfache Win-Win-Situation ist. Deine Frau ist auch berufstätig, die möchte auch wieder in den Beruf bleiben und die hat auch einen Arbeitgeber, der schaut jetzt in die Röhre, weil die zehn Monate nicht da ist. Ich habe dich nur zwei Monate nicht. Am Ende, ich habe ja auch ganz viele Frauen hier im Unternehmen bei den SWM beschäftigt. Es ist eine win win situation wenn die Männer mehr zu Hause bleiben, stehen die Frauen auch wieder früh im Arbeitsmarkt und umgekehrt. Und am Ende können wir, glaube ich, viele gesellschaftliche Probleme, Stichwort Gender Pay Gap und so weiter, lösen, indem wir von Beginn an eigentlich versuchen, dass Männer und Frauen sich auch die soziale, die Care-Arbeit, die Hausarbeit, die, die Betreuungsarbeit teilen. Und ich bin mir ganz sicher, wenn Männer das mehr tun, erleben sie auch darüber eine ganz tolle Form von Zufriedenheit. Mir kommt es zumindest immer so.
0: Das geht darunter wie Öl. Herzlichen Dank. Also das ist für mich so schön zu hören und ich hoffe, ganz viele Männer hören auch unseren Podcast und nehmen sich da ein gutes Beispiel. Du hast schon angesprochen das Thema Fachkräftemangel. Lass uns noch kurz in die Zukunft schauen. Die Verkehrsunternehmen kämpfen ganz stark mit dem Fachkräftemangel, viele andere Unternehmen auch, sind wir im Wettbewerb. Was macht die Arbeit in einem Verkehrsunternehmen besonders? Warum sollten Menschen bei uns arbeiten?
1: Ja, da fangen wir ja sofort natürlich an zu sagen, wir sind, weil wir die Menschen, zum einen, weil wir die Städte oder weil wir insgesamt unsere Gesellschaft mobil halten. Wir sind ja, wenn man auf die Straßen schaut, ich bin heute Morgen auch wieder, ich fahre immer mit dem Bus oder im Sommer mit dem Fahrrad. Ich bin eher so ein Warmduscher, Radfahrer, aber im, im Winter, ansonsten immer mit dem Bus. Ich fahre nie mit dem Auto zur Arbeit, weil mich das nervt, weil ich im Stau stehe in München weil ich da auch nichts arbeiten kann, im Bus hole ich mein iPad raus und kann Mails beantworten und so weiter. Wir halten die Städte oder die Menschen in Summe mobil, das ist das eine. Wir haben ganz stark jetzt auch das Thema Klimawandel und damit sagen, so, was leisten wir für einen Beitrag durch die Art, wie wir Verkehre organisieren, die quasi auch die Zukunft unserer Gesellschaft, die Zukunft unserer Kinder, vor dem Hintergrund der notwendigen Klimaziele, die wir uns ja auch selber gesteckt haben, tun. Das heißt, ich brauche eigentlich eine Geschichte dahinter, wofür das, was ich tue, eben auch tatsächlich in einem gesellschaftlichen Anker wirft und sagt, eigentlich ist eine Gesellschaft ohne uns gar nicht denkbar. Also die Vorstellung, dass es kein ÖPNV gäbe, wo Menschen zu ganz frühen Zeiten morgens aufstehen, Busse übernehmen, Fahrzeuge, Tramp- und U-Bahnen in den Verkehr einlösen, Menschen von A nach B bringen, ist ja gar nicht vorstellbar. Wir müssen uns Selbstbewusstheit, glaube ich, hinstellen, sondern wir sind die, die dafür sorgen, dass so eine Stadt in Bewegung bleibt, im wahrsten Sinne des Friedens.
0: Das ist ein sehr schönes Bild. Du bist ein toller Geschichtenerzähler. Das merkt man, wenn man mit dir im Gespräch ist. Vielen herzlichen Dank für deine Erzählungen, für deine Offenheit. Das macht richtig Mut und macht Freude, dass wir in so einer Branche arbeiten dürfen. Danke für deine Einblicke in deine führungs Welt und auch in die Welt der Stadtwerke München.
1: Gerne, habe mich sehr gefreut.
0: Ich möchte die Gelegenheit jetzt noch nutzen und auf eine neue Seminarreihe der VdV Akademie und der VdV Arbeitgeberinitiative hinweisen. Die Seminarreihe heißt Zukunftsorientierte Personalarbeit. Sie startet im Mai 2023 und das Thema Mitarbeiterführung ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil davon. Alle Informationen dazu finden Sie in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Servus. Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcast at akademiede erreichbar.